0: Dice la primera, gracias por este descanso. de verdad que lo necesitaba. Aún así, llevo encima unos nervios que no los aguanto. Esto me venía a esta persona, bueno, eh, para todo lo que es calmar el sistema nervioso, nuestra lengua... ...y también... ...pues mmm, normalmente los nervios sería por esto que explicamos ayer... ...de esa sobrecarga de energía o de tensión... ...pues también... Mmm, ...aprovechar el tema del agua, del nadar... Eh, ...para temperar ese estado, ¿no? Y luego si... ...claro, los nervios, como dice, los llevo encima... ...pues también que escuchen qué zona del cuerpo puede notar esos nervios... ...y si van encima... ...y... Mmm, ...pues poder soltarlo y descargarlo, ¿no? Si ya ha trabajado más conmigo... ...pues sabrá cómo hacer... ...movimientos de dorsales... aprovechar cualquier ratito... ...para todo lo que sea... ...movimientos de dorsales... ...es lo que nos descarga... Sí, los nervios... ...los notáis por la espalda. ¿Eh? Confinados en el silencio... ...he vivido muchas versiones... ...del virus coronado... ...durante estos meses... ...y eso me ha producido... ...distintos estados anímicos... ...hasta hoy... No lo he vivido desde el amor y la aceptación. Gracias al enfoque que tú aportas siempre a las vivencias tan abundantes como enriquecedoras. Tras la pausa vivida, agradecerte a ti y a la vida el poder reencontrarnos de nuevo en este espacio de paz, madurez y serenidad. Es un regalo divino el poder estar aquí y disfrutarlo. Gracias mil. Solo un apunte... De... vosotros sabéis que mmm, nosotros no vivimos las cosas como son, sino como somos. O si queréis, las vivimos desde el nivel de conciencia que tenemos, ¿no? Y a cada nivel de conciencia le corresponde una mirada. Yo creo que, sobre todo, me parecía muy importante, lo estoy introduciendo... Eh, ...esta mirada de otra manera al coronavirus para que podamos hacer una limpieza... ...los que... ...nos dedicamos a la educación... ...en cualquier ámbito... ...pero también el personal sanitario... ...a hacer una limpieza... ...pues de esa mirada... ...pues tan cargada, eh, yo creo... ...pues eso, ¿no?... ...de bélica, por decirlo así... ...hay que hacer una, una... limpieza, una higiene... ...y sobre todo un cambio en la forma como miramos... ...ya no, el coronavirus es... ...bueno, una situación que tenemos... es en realidad una forma de mirar... ...todas las situaciones que vivimos, ¿no?... ...completaremos... ...lo que hemos hecho esta tarde... Eh, ...con la experiencia que haremos el sábado. El sábado también haremos... ...remataremos esa visión... ...sobre todo para que a la vuelta... ...podamos mirarlo de otra manera. ¿Qué sentido profundo tiene... ...olvidar... ...que somos fuente de amor... ...de ternura... ...de alegría... ...de comprensión y de plenitud. ¿Qué sentido tiene olvidar ser... ...para luego... ...perseguir el encuentro con lo que ya soy? Ahora voy a volver a esto. Dice luego, gracias José María... ...por tu enorme generosidad al entregarnos tu maravillosa creatividad... ...y tu bello corazón. En palabras de otro gran maestro, dar no para recibir... ...sino dar para multiplicar. Así siento tu darte. Gracias. Bueno, voy a volver a la primera. Y voy a repetirlo, porque creo que es muy importante la pregunta... ...y lo que podamos generar en torno a ella. ¿Qué sentido profundo tiene olvidar que somos fuentes de amor... ...de ternura, de alegría, de compasión, de plenitud? ¿Qué sentido tiene olvidar el ser para luego... Tener que perseguirlo al encuentro con lo que ya soy. Bueno, en realidad, nosotros no olvidamos. No olvidamos, eh, como dice aquí, no olvidamos el ser porque cuando perdimos esa conexión no éramos conscientes. Es decir, el niño pequeño vive en conexión con el ser. El niño es pura energía, nos agota. ¿eh? son pura energía, pura vitalidad. Por eso los niños eh, en ese, son quizás el mejor escaparate del ser. Y por eso tienen ese poder de, de, de movilización y de transformación. Yo creo que en alguna ocasión, os, os comentaba esta anécdota que vi en Barcelona en el metro, ¿no? O sea, entró una chica con su bebé y cómo el bebé transformó las caras, el estado de ánimo de todos los que estábamos allí. Los niños tienen, tienen ese potencial, ¿no? De devolvernos y nos transforman. ¿eh? Hace poco yo estaba con una persona que el estar con su nieta le cambia. ¿eh? Es decir, rápidamente, pues, la persona más triste, más taciturna, eh, pues se vuelve alegre, eh, hacemos tonterías para que el nieto o la nieta sea, se, se, sonría, ¿no? Es decir, los niños son ese espacio, que ahora, por eso entendemos cuando dice el Evangelio, ¿no? para, para poder catar lo que es el reino de Dios, el reino de Dios es una manera de expresar esto, para poder catar lo que es el reino de Dios hay que volver a hacerse como un niño. Porque el niño está en la energía, el niño vive desde el corazón, el niño es pura inteligencia. Yo, sorprende, tengo una nieta con tres años, y es increíble cómo aprende, al ritmo que aprende, es increíble. O sea, los niños son el gran espacio que nos muestran eh, lo que somos. ¿Qué sucede con el adulto? Que rápidamente lo olvidamos. Y también a veces con los padres, porque pues decirle, oye, que no solamente son objeto de trabajo y de tarea, ¿no? También nos pueden mostrar eso. Pero el niño vive esto, vive desde ahí, pero no es consciente. ...porque yo creo que la aventura que estamos haciendo... ...el sentido, tal como yo lo veo... ...la respuesta a la pregunta es... ...¿qué sentido profundo tiene?... ...para mí el sentido viene de la conciencia... ...es decir, hacemos un camino... ...lo que os decía... ...empezamos en la Sevilla... ...y terminamos donde empezamos... ...volvemos al estadio de Sevilla... ...pero eso no significa... ...una involución... ...sino que volvemos al principio... Evolucionando. Vuelvo al inicio creciendo. Y para mí ese es el, el, el desarrollo. Es decir, es esa imagen también bíblica de pasar del alfa al omega, de la imagen, de lo que está como imagen, como semilla, como potencia, pase a la semejanza. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Que seamos semejantes. Ese es para mí el sentido ...profundo que tiene... Eh, ...este proceso... ...y también a veces he comentado... ...en alguna ocasión... Eh, ...que claro, si... ...desde un planteamiento... ...si queréis más espiritual, ¿no? Decimos, a ver... ...hay una frase que dice... ...no somos... ...un cuerpo... ...algo así, ¿eh? no lo recuerdo exactamente... ...no somos un cuerpo... ...en un proceso-aventura... ...es espiritual, creo así, sino un espíritu en una aventura carnal. Algo así era, ¿no? Si hay una dimensión espiritual y ese espíritu encarna en una materia física densa, vulnerable, frágil, que duele, digo yo que en su sabiduría lo hará porque tendrá más renta y beneficio que lo contrario. Luego realmente... ...es lo que estamos avanzando por descubrir... ...cuál es el sentido profundo... ...esa es nuestra investigación y búsqueda... ¿no? ...el sentido profundo de, de esta experiencia... ...que estamos transitando... ...pero la clave para mí está... ...en la conciencia, claro, también... ...me venía a comentar, que no puedo desarrollar mucho más... ...pero sí que... ...de qué sentido profundo tiene... ...el olvidar el ser, ¿no?... ...porque es todo lo que explicamos... ...cuando hacemos el encuentro de Otoño... ...lo que hacemos es explicar... O sea, ¿por qué un niño que vive desde el ser, de adulto, tiene que hacer todo un trabajo de salir en busca de ese ser? Pues tiene que hacerlo porque en medio de, su, de cuando era pequeño, pequeño y lo que es ahora, en medio ha sucedido un proceso que Blaine llama de identificación. Como el niño no es consciente de lo que es, Vive lo que es, pero no es consciente. Y entonces, el entorno que le rodea, como tampoco vive desde eso, no le puede ayudar a que se reconozca lo que es y se lo verbalice. Normalmente, los adultos somos más dados a decirle a los niños de lo que se equivocan, de lo que hacen mal, de lo que carecen. No se te ocurre a un padre decirle a su hijo como si le dice otra cosa normal, con la misma naturalidad que le podemos decir hoy oh, qué pelo tan bonito tienes! Decirle... Eres un foco de luz, de energía. Eres pura inteligencia. Eso no se nos ocurre habitualmente decírselo a los niños. Entonces, vivimos un proceso de identificación en el que, a través de las vivencias que vivimos en el contexto social y familiar, a través de las narraciones que nos hace el mundo adulto que nos rodea, de qué palabras ponen a eso que nos está pasando... ...pues vamos construyendo... ...identificándonos... ...con ese personaje. Y eso yo digo que... ...ahora no me voy a extender mucho más... ...porque sería eh, desarrollar... ...lo que trabajamos en los encuentros de otoño. Y quiero reservar un ratito... ...a esto último... ...a la última. En el ejercicio de anoche... ...y especialmente en el de esta tarde... ...me he emocionado mucho... ...las lágrimas han brotado de mis ojos... ...como si fueran agua de un manantial... ...que ha estado brotando durante todo el ejercicio... ...e incluso al retirarme a mi habitación... ...me he sentido sobrecogida... ...ante tanta ternura y amor hacia mí... Eh, ...digo, voy a unir esto con lo que decía antes de las lágrimas... ...yo recuerdo que en varios momentos... ...estando con los niños... ...sobre todo en las experiencias del corazón... ¿Eh? todavía recuerdo cuando despedíamos a alumnos de la Casa de María, bueno, a veces, eh, y yo recuerdo allí en esa rueda de la amistad con los niños que me brotaban lágrimas, y claro, le decía a los niños para que no se sobrecogieran, no se asustaran, le decía, a veces la alegría es tanta que se derrama por los ojos. O sea, a veces la emoción, es una energía, se pone en movimiento, es tanta, es tan sobrecogedora que la liberamos a través de las lágrimas. Porque las lágrimas son un desahogo. Nos ahoga tanta emoción, ¿no? Me he sentido, dice, me he sentido sobrecogida ante tanta ternura y amor hacia mí. Me he sentido pequeña ante tanta grandeza y mi corazón pequeño se sentía no merecedor de ese amor tan grande ¿sí? que nos han educado en esto que no nos lo merecemos, que hay que ganárselo hay que hacer méritos siento que ese amor incondicional no puede salir de otro lugar que no sea del corazón grande pero me cuesta reconocer que ese corazón grande también sea yo. En los momentos de pequeñez y no merecimiento, he sentido ese amor como algo externo a mí que me envolvía y acogía con inmensa ternura. ¿Cómo es posible la paradoja de que eso que me acoge sea yo misma? ¿Cómo es posible que el corazón grande y el pequeño sean lo mismo? Gracias a todos por vuestra presencia y escucha. Y gracias, José María, por atender a mis preguntas. Cuando ayer, en esta cosa porque es una inspiración, no pensé que, aquí, que la mayoría de... A mí me sorprende, la verdad. Confieso ya esto, es, me confieso públicamente. Os pongo así las entreteras de la parte docente. Que, y a me gusta abandonarme a eso, ¿no? Que a veces uno no sabe de dónde viene lo que viene. La inspiración es recibida. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde me viene a mí esta sugerencia que no estaba en lo que había preparado previamente. Ni siquiera la sabía, porque la estoy aprendiendo en el momento que está apareciendo. Y esa es la magia, que sobre todo para los que dedicamos a la, a la educación, es mmm, la magia de la comunicación, la inspiración, yo digo, del maestro siempre viene de la escucha del alumno. Y claro, en un contexto de silencio, en un campo vibratorio tan potente como el que genera un silencio grupal, pues claro, la, la inspiración es mucho más fácil. Entonces, simplemente, pues ya os digo, ayer pues surgió esto, ¿no? Ya os digo que no lo tenían el diseño inicial de la experiencia, de ese corazón grande y el corazón pequeño. El corazón grande se representaría a nuestro ser esencial, a lo que yo realmente soy. Y el corazón pequeño representa a ese corazón mmm, que pertenece más al personaje. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo no es que un corazón se cargue al otro, porque el personaje es algo que hemos construido, que en muchas ocasiones de pequeños nos salvó la vida, porque de no ser ...al personaje que cada uno se agarra... ...nos habríamos muerto de pena, de abandono... ...de, de ser invisibles, no lo sé... ...cada uno de lo que fuera... ...entonces el personaje fue la estructura... ...que me ha mantenido a flote... ...bueno, pero uno sigue creciendo... ...y afortunadamente podemos hacer un trabajo... ...que me permita... ...descubrir ese proceso de identificación... ...saber cómo se produce... ...investigar qué es lo que estamos y vamos a estar un par de años en esta tarea, investigar, observar atentamente al personaje, a mis personajes, y por eso os decía en el encuentro de otoño, y esto lo quiero recalcar también aquí ahora, ¿no? os decía que no, que la transformación no ocurre aquí. Los cursos no nos transforman. Podemos vivir experiencias transformadoras en un curso, pero donde realmente esa transformación se consolida. Para que eso que he vivido en un curso, que me trastocó, que me transformó, pero pase a formar parte de mi estructura y no sea una anécdota que viví en una sala, no sé dónde, hace no sé cuánto tiempo. Para eso necesitamos esta segunda parte de lo que es, eh, el, que es el desarrollar, el ejercitar, el desplegar, el ejercitar el incorporar. Y eso lo hacemos en la vida cotidiana. Por eso, os decía yo creo en otoño, por eso cambiamos tan poco. Por eso no vemos, no se convierte en fruto lo que sembramos en los trabajos que hacemos. Porque vamos de un curso a otro, de un libro a otro, sabemos muchas cosas. ...pero realmente cuántas saboreamos... ...cuántas ejercitamos... ...y por eso os decía... ...que podemos acoger... Eh, ...pues esta cosa... siempre que estamos viendo la mascarilla de la distancia... ...como una posibilidad de trabajo, de ejercicio... ...porque ahí donde yo tengo que desarrollar... ...la conciencia del sujeto... ...que va a salir de la habitación... ...si lleva o no lleva la mascarilla... ...estamos ejercitando el sujeto... ...una labor importantísima es... ...esta observación amorosa amable, pero impecable del personaje, de cuando actúa. De hecho, me han llegado a algunos comentarios vuestros, eh, pues eso, ¿no? De, de alguna persona me decía, tengo páginas y páginas, dice otra vez en el móvil, lo estoy apuntando en las notas del móvil, dice, tengo para hacer ya como una enciclopedia, porque el personaje está presente. No hay que cargárselo, no hay que destruir al ego, no hay que cargárselo hay que acogerlo desde ese corazón más grande ¿y qué es lo que hace el corazón grande? ¿Eh? pues el corazón grande lo que hace es que lo acoge y se funde con él para que ya seamos uno el personaje ya es uno con el ser y entonces el personaje estará al servicio del ser y de la vida ¿Eh? y como ya no me identifico con él pues bueno, haré uso de él pues cuando corresponda Quiero decir, yo aquí tengo un papel, un rol diferente al vuestro. Yo tengo que cuidar de vuestro descanso. Es mi trabajo, vuestro descanso. Yo no puedo venir aquí a decir... Ah, pues yo, hoy oh, que bien voy a estar aquí los cinco días. También procuro entrar y aprovechar al máximo... ...para que luego pueda contagiar esa misma habitación de descanso. Pero yo sé que aquí tengo otro papel, otro rol. Pero no me confundo, si me confundo con el rol... ...de profe... ...pues estoy de profe las 24 horas del día... estoy tomando una cerveza... ...y estoy dando una clase más que tomando una cerveza... ...no... ...el personaje al servicio... ...del ser... ...ya lo hicimos en uno de los descanses, ...volver transparente el personaje... ¿eh? ...a la luz del corazón... ...y entonces... ...es cuando ese corazón grande... ...lo acoge... ...por eso se hacía el movimiento... ...esta tarde lo vamos a, ...esta noche lo vamos a retomar... ...porque vamos a hacer un momento final... ...de síntesis de todo lo que hemos hecho en el día de hoy... ...y lo vamos a retomar, ¿no?... ...porque cuando yo llevo... ...os digo... ...los brazos y las manos en una extensión del corazón... ...y ayer los decía... ...el movimiento era... ...del corazón al corazón... ...es decir... ...ese corazón grande... ...acoge al corazón pequeño... ...y se forma ya... ...un solo cuerpo, un solo corazón... ...lo volveremos a retomar... ...esta noche también... ¿Vale? ...así que vamos a terminar un gesto. Os voy a invitar a que sentados como estáis, la postura que estéis, coloquéis, y esto nos va a servir para esta noche, y ya sabéis la dinámica, el centro de la palma izquierda en el pecho. O sea, palma izquierda y la derecha en ¿Vale? Entonces ahí cerramos los ojos. Las dos plantas bien apoyadas en el suelo, y ahí tomo conciencia de ese circuito como mis brazos y mis manos son una prolongación una extensión del corazón en este gesto mi corazón Abraza, toca, acaricia a mi corazón. ¿Cómo puedo usar esto? Si siento que mi corazón, el pequeño, está acelerado, abrumado, ansioso por algo, llevo la conciencia a ese otro corazón, a ese sol inmenso, al corazón grande, como estamos llamando hoy. Y es la energía, la luz, la paz y la ternura, que es de lo que está hecho nuestro corazón grande, todo eso circula a través de los brazos, de las manos y de los dedos y lo derramo sobre el corazón pequeño. Solo desde un corazón grande puedo ver y acoger y celebrar y agradecer la grandeza de lo pequeño. Cuando esta mañana, esta tarde invitaba a mirar al coronavirus como algo pequeño que está al servicio de algo más grande, también acojo a este corazón pequeño que representa al personaje. como algo que está al servicio de algo más grande. Y siempre es el mayor el que ha de cuidar al menor. Mi corazón grande cuida y mima a mi corazón pequeño. cuando eso lo siente, lo percibe el corazón pequeño, el corazón pequeño se abre, se abre y se colma de la energía del corazón grande. Y ya sabéis que cuando algo se colma, aunque sea pequeño, la experiencia que tiene es de plenitud, de completitud. Alargo la aspiración. Cada aspiración puede ser un viento suave que facilita la circulación de esta energía. Del corazón al corazón, a través de los brazos y de las manos. Y es muy importante que el corazón pequeño se sienta, a pesar de todo, digno de merecimiento. conexión, desde esta fusión, pero sin confusión, de nuestro corazón grande y pequeño, nos abrimos a ese corazón aún más grande, que es el corazón que representa a todo el grupo. Porque durante estos días nuestros corazones laten al unísono, pulsan desde el descanso y desde el silencio. Larga la expiración. Toma conciencia de la postura de tu cuerpo en la silla y poquito a poco vamos terminando.